0: Olá, meu nome é Thiago Adam e seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. Hoje nós vamos falar com ele que de, de, começou nas Game Jams e depois veio diretamente aí para para trabalhar numa das maiores empresas aí do Recife. Ele que é que eu conheço há muito tempo e produziu muita música eletrônica, muitos estilos de música até chegar a ser audio designer de games. Então, hoje estamos aqui para falar com o Felipe Augusto ou o famoso Felipe AGB, que a gente já conhece a mó tempão hoje no Game Audio Drops. E é isso aí, sejam muito bem-vindos aqui ao Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio pra games aqui da Game Audio Academy, podcast que acontece todas as semanas, mesmo quando eu tô no meio de uma mudança. E hoje eu tô aqui com ele, Felipe EGB. Felipe, boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo.
1: E aí, Thiagão, boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo. E é isso aí, vamos pra cá estudar a massa hoje. E, pô, tô super ansioso pra participar aqui, bem legal.
0: Muito bom, cara, ter você aqui. Você é um amigo que, pô, me ajudou pra caramba né, em Recife quando eu estive nas regiões e tudo mais.
1: Inclusive, tá precisando vir aqui mais, mais vezes, né, velho? É, cara, deixa passar, passar essa.
0: essa... Passar a pandemia, tamo junto aí, né? E é isso, tamo, tamo nessa aí. É... Correndo e fazendo áudio pra games aqui. E tem uma galera já acompanhando a gente, que é a galera. Aqui que a gente já nos acompanha ao vivo durante o Live Squad. E quem acompanha, a galera, quem acompanha aqui no Live Squad sabe que a gente tem algumas vantagens. A gente sempre faz alguns sorteios de plugins. Hoje mesmo tem mais um sorteio que a gente vai fazer mais para o final desse podcast. O podcast passado foi o podcast do Pepe. É, e hoje nós temos aqui você, cara. ó, grande nível. Primeiro a gente falou com o Fernando Pepe e hoje nós estamos falando com você aí, Felipe. Felipe, é, você, você é um cara da comunidade da Game Audio Academy que está um pouco afastado agora, mas fez, uma, fez muito, muito parte da nossa comunidade, participou de vários desafios e, Sim, e, e foi, foi atuante demais na nossa comunidade durante muito tempo. É, eu queria saber de você, assim, eu queria que você nos falasse um pouco é, sobre. Como, como que começou essa sua vontade de trabalhar e de fazer áudio para jogos, Felipe?
1: Então, eu assim, já comecei a trabalhar com áudio, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, já já tinha aquela empolgação de ter, de ter banda, de juntar a galera para tirar um som e tal. Só que sempre foi algo muito não profissional, né? Foi sempre algo mais um hobby para curtir com os amigos e tal. Só que eu sempre ficava com aquela porra atrás da orelha. Pô, acho que se eu forçar mais um pouquinho aqui eu consigo lançar minha banda. E, e essa história eu passei por duas bandas, toquei acho que quase 10 anos nessas bandas, e depois disso eu acabei me afastando da, da banda, assim, por causa de trabalho e tal, e comecei a produzir música eletrônica. Isso acho que em 2010 para 2011, mais ou menos. E aí eu fiquei trabalhando basicamente com produção de música eletrônica até 2014, finalzinho de 2015, quando eu, eu além de, de compor música eletrônica, eu também discotecava e tal. E acho que eu fiquei até 2017 discotecando. Aí, de 2017, eu comecei, já estudava bastante coisa de composição para música eletrônica, e aí comecei a me interessar pela parte de áudio para jogos, porque já era algo que eu gostava bastante, eu já era consumidor de trilha sonora de jogos e tal, e meio que foi um caminho natural, assim, né? Foi... Comecei a ir para uma jam, para ver como é que era, como é que a galera se comportava, como é que... O que é que eu podia fazer para ajudar, e desde 2017, de julho de 2017 que eu tô na área já assim, né? Foi justamente na época que eu comecei a fazer o curso da Game Audio Academy, acho que foi em 2017. E lá para cá eu só venho trabalhando basicamente com música para jogos, é, é, audio, é, comecei é audio design para jogos, voltado para jogos, né? e também, também para animações e também eu faço música para compositores daqui da região, né, daqui de Recife. Então eu já fiz é, música eletrônica, música de passinho, brega funk para uma galera assim já e que é que isso. Uma área de áudio para Jogo desde então.
0: Cara que legal cara, muito bom saber disso. Recife é um, é um lugar muito diferente né porque é, é, historicamente aqui aqui no Brasil a gente, a gente muito se fala muito pouco se fala de, da música pernambucana tirando o frevo é, desse lado aqui, mas a gente teve algumas explosões culturais aí, né? o... Sim, sim. teve o Mangue Beat né? com, com o Chico Science. Né?
1: Pois é, é um movimento, inclusive o Mangue Beat, até hoje em dia é um movimento forte aqui na cidade. E vários outros artistas que vieram depois, na né? década seguinte, eles beberam dessa mesma fonte. Né? Que a gente consegue perceber um gosto daquele Recife nas músicas produzidas aqui. Assim.
0: É, e depois, nos anos 2000 com a Nox, né, que era um clube que tinha aí sim, em Recife, sim. virou realmente um, um lugar, um terreno fértil para produtores de música eletrônica, né? Sim,
1: verdade,
0: verdade. Eu tenho muitos amigos aí, né? O Bruno, o, o Jorge, o DJ Caverna, né? Sim,
1: grande DJ Caverna.
0: E, e eu até cheguei a tocar em Recife também. Nessa época aí do se a gente tocou... Teve, teve vezes que é, quando... Existia né, o NGBR, que o Ferry Costa tocou aí, e, e Beat, acho que talvez o BT, uma série de outros produtores de música eletrônica bem famosos tocaram aí em Recife. Exatamente. Isso foi, foi influência, né, cara, na época, pra todo ah, mundo, né? Com certeza,
1: com certeza. Eu desde pequeno, assim, eu gostei muito, sempre fui muito ligado à música, mas mais como hobby, né, como eu falei. Mas na adolescência eu ouvia muito música, é, é era bem, é bem assim. Contrastante, né? Eu via muita música eletrônica e eu via muito metal também. Então, ficou tipo, era uma parada que eu bebi duas as fontes, musicalmente, falando. Nós som, somos muito, parecidos
0: né? nesse ponto, né?
1: É, é verdade. E acho que isso me ajudou muito assim, a desenvolver um filme pra compor. Pra... Porque tem muita gente que meio que acaba tendo um preconceito com certos estilos e tal. E eu já conclu basicamente para vários e vários estilos assim. Tá, vivendo e aprendendo, né? Tem alguma coisa nova que tinha que fazer, algum estilo novo de música que tinha que aprender, ia lá, metia as caras e estudava aquele estilo musical para poder compor.
0: É, é, isso é uma coisa muito curiosa quando a gente fala de composição, de criação musical. É, normalmente a gente tem uma... É, no começo, é pra, no processo de aprendizado... Sempre é bom a gente experimentar coisas diferentes, estilos sim, sim. musicais diferentes. Isso ajuda a gente a ter repertório, né? E eu acho que foi uma das coisas marcantes quando eu te conheci. É, a gente já... Aí em Recife tem uma, uma cena de games muito forte, né? E aí sim, eu vou, vou puxar um pouco da história. Acho que desde a Jinx, é, na época da Jinx eu conheci o, o Paulo Souza, que hoje já esteve aqui com a gente no podcast, sim, que era sim. da Epic e tal. É... Ó o Danilão. Tem, tem gente que te conhece aqui, ó. <risos> e ó, quem tá aqui assistindo? Danilo César,
1: Danilão. Grande Danilo.
0: Danilo, é então o que acontece. Conta pra gente um pouquinho é... como é que você enxergava essa cena de games, porque parece que você, você era bem, bem novo. Já existia uma cena de games aí na, na região, né? Aí, sim, aí, sim, sim. Em Recife, Por, porque. Tio, tem o Porto Digital, e para quem não conhece Recife Porto Digital é uma É uma é uma, é uma área separada em Recife Onde tem Uma incubadora e aceleradora E local para várias empresas De tecnologia aí, né, da região Isso,
1: exatamente ele,
0: ele Começou na metade ou no começo de, dos anos 2000, né? É,
1: exatamente Já tem bastante tempo, o Porto Digital é bem Consolidado aqui, né, em Recife Inclusive A a primeira empresa que eu trabalhei de jogos, eu trabalhei com o Danilo, que era na na, na A gente era no começo não era porque ele lá inclusive era incubado do porto Digital, então era um espaço bem interessante se você trabalhasse. Que outras empresas trabalhando no Google Digital? Era bem legal.
0: Cara, interessante. É, eu, lembro, eu lembro, da Gorlami, que vocês. Como, é, como, é, então, como é que como é começou o seu como é que seu seu estudo formal de música, cara? Você fez Conservatório, estudou algum instrumento separado ou é um fruto, ou foi fruto de um estudo, é, você correu atrás para fazer cursos, estudar na internet. Como é que é o conhecimento musical assim? Como é que você criou o seu conhecimento musical e também de sound design que eu sei que é um trabalho que você faz bastante.
1: É verdade. E assim eu acho, eu comecei mesmo com tocando violão, né? Sempre gostei de, de tocar e tal. E quando eu era mais novo, eu tinha essa tara de ter banda e tal. E aí eu gostava muito de violão guitarra, né? E aí eu comecei a aprender, tentar aprender a tocar violão e aprendi sozinho com aquelas revistas que tinha antigamente em boca de revista, né? Com cifras e tal. E daí eu passei para guitarra, toquei em banda durante um bom tempo. E aí acho que as coisas começaram a mudar mais quando eu comecei a aprender a, a usar o Ableton. Acho que o Ableton 7, eu era o 8, nem lembro mais, faz um tempo já, assim. E aí, quando eu comecei a mexer com Ableton, eu comecei a me interessar mais pela parte de construção de som, mixagem e masterização. E fiz alguns cursos online, é, voltados principalmente para essa parte de mixagem e tal. E acabei fazendo o curso da Game Audio Academy em 2017, que me deu um norte bem, bem foda, assim, para poder saber o que fazer, como fazer, qual caminho trilhar, assim, meio que o caminho das pedras, né? E. Desde então, eu, eu... Essa revistinha de cifra, era muito boa essa revistinha, velho. adorava. E foi isso, eu comecei eu a... De cada três músicas,
0: de cada dez músicas, três estavam ah, tá é, erradas. isso
1: é verdade, isso é, é, é
0: verdade. E com,
1: a, com relação a, a, a... Como é que se diz? A estudo mesmo de música, né? teoria musical, meu estudo de teoria musical é pouquíssimo. Eu acabei estudando muita coisa pela internet. O YouTube foi, então acho que, a maior ferramenta que eu usei para aprender tudo assim, Então, eu estudava um pouco de teoria musical, mas eu digo a você que você tem certeza que eu não sou uma pessoa que sou formada em teoria musical. Eu entendo o básico para sobreviver na, na composição musical, mas como eu acabo construindo lá um em música, eu muito, é, uso muito sample, uso muito sintetizadores, então acabei focando mais em como desconstruir para reconstruir samples, para fazer música e também como fazer a síntese de áudio do, do, em programas como tá? o Nexus, o, o Silent One, enfim, alguns programas assim. E foi isso, de a partir de então, quando eu comecei a ter essa noção de, de compor o som que eu queria, eu comecei a trabalhar mais com a parte de áudio de design de som, né? e aí eu comecei a fazer mais sound effects e tal, e assim, é um estudo constante, todo dia tem uma coisinha nova para você aprender, cada jogo que você pega tem uma peculiaridade que você vai ter que usar alguma coisa diferente, você vai ter que estar sempre precisando de conforto. Assim.
0: É, então, isso é muito curioso, né, porque na minha época, assim, porque é um pouquinho anterior à sua, né, a gente tinha que, para estudar, para fazer música, tinha que estudar música, porque não tinha muito jeito. Eu, eu também sou dessa época da revista, das, das revistinhas de, de cifras, né? Que era, inclusive, era a única forma que a gente tinha de, de aprender uma música diferente. É, é. Ou tirava de ouvido, ou comprava a revistinha de cifras para poder Exatamente. aprender os acordes ali, tocar uma música ali... De... Não era bem diferente, porque normalmente as revistas de cifra tinham as mesmas músicas
1: todas. É, basicamente, e... rock nacional, Nirvana, é, Guns N' Roses, de fora, assim, que é algumas bandas assim, mas aí dá pra você ter uma noção, de você aprender acorde, ah, isso aqui eu posso ligar com isso aqui e tá, tal, fazer um acorde. E aí eu fui aprendendo a partir daí, né? E acho que quando eu entrei em banda, que eu, eu toquei uma... A primeira banda que eu toquei era uma banda de J-Rock, a gente fazia cover de Abertura da Amiga, e, tipo, a gente tinha que se virar para pegar as assim, para pra saber como, 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 como tocar e tal. E aí meio que a gente se forçava a
0: aprender, né? É, exatamente. Essa foi uma época que a gente, é, de certa forma, tinha que, que ruxar, correr atrás para aprender. É. E é, foi muito boa essa época. Acho que talvez hoje eu, hoje eu exercito muito menos a minha percepção musical e tudo mais, porque... Eu tô muito mais focado em tocar e aí tem, tem música, tem partitura, tem tudo muito sim, na sim, cara sim. Pra, gente, pra gente aprender. Essa é, esse é um, uma das coisas que eu acho que mais importante da sua carreira, Felipe, desde que eu te conheci lá em 2017 e as pessoas se questionam. Tem muita gente aí que tá brigando pra entrar no mercado, pra trabalhar na área e tudo mais e, e não consegue né? porque fica, fica se preocupando com besteira, assim. É você logo no início, cara? Você tinha tipo um computador mega simples. A gente é tinha um
1: computador que já tava comigo há uns 5 anos, assim. Tá e, e mesmo assim, já.
0: e mesmo assim, você foi lá, cara, arregaçou, sabe? Fazer fez participou de diversos diversas jams e concursos, tudo que precisa, Isso, é. toda oportunidade de fazer áudio que você tinha, você fez. É, conta pra gente um pouquinho, assim. É, é que parece que não foi, parece falando assim, parece que foi super fácil que, sei lá, você começou a fazer jogos em 2017 com a galera, entrou na Game Audio Academy, as coisas magicamente aconteceram com você, e aí você, pô, apareceu a um manifesto, te contratou pra você fazer trabalhos com eles, e aí todo mundo começou a te chamar pra fazer freelas. E... Mas não foi assim, né, cara? Tem um tempo de, de aceitação que o mercado tem pra te aceitar, né? Principalmente em Recife, porque já tem um mercado meio que... Que definido, né? O mercado meio que já, as pessoas já estão trabalhando na área, é, já tem é. empresas na área e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho é, como, é que, como é que foi essa, essa questão da aceitação.
1: Então, é, como eu comecei a participar de Game jam em 2017, inclusive até Danilo que tá aí online também, eu participei, até hoje participei de uma porrada de Gen, tá trabalhando em alguns projetos juntos, inclusive. E na época, o que eu queria fazer o seguinte, basicamente eu tinha um em emprego, que não era na, na área de de música, de jogos, nem nada do tipo, e eu basicamente me dividia entre esse emprego e fazer game jam. Meu tempo livre era ou eu estava estudando alguma coisa de música específica, é, algo de mixagem, enfim, eu pegava o um tópico e estava sempre estudando alguma coisa. E assim foi até eu começar, toda jam que eu participava, tanto jams é, presenciais quanto jams é, virtuais, eu sempre fazia questão de participar. E aí eu fui criando meio que um portfóliozinho lá no meu Soundcloud, na época ainda usava só o Soundcloud. E aí eu sempre mandava pra galera, para várias empresas. Eu cheguei uma época acho que em 2018, acho que no começo de 2018, eu acho. De eu chegar a mandar para todas as empresas aqui de Recife um portfólio me apresentando, tal assim. Pra ver se acontecia alguma coisa. Mas eu acho também que assim, o grande lance daqui de Recife é que às vezes as empresas não têm uma demanda de áudio. Então eles não querem contratar uma pessoa Vai ter pouco trabalho, talvez, ou vai ter um, enfim, vai trabalhar em um determinado período, e depois vai ficar muito tempo sem trabalho e tal. E e aí, como eu comecei com a Gorlam, né? Junto lá com o Danilo, com o pessoal, e era massa porque era focado em um jogo específico, e a ah, era muito bom aquela época, a gente adorava o projeto e tal. Vocês trabalharam aí, isso...
0: no Super Science Friends nessa época, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente e aí depois disso é, ainda passei um, um tempo só fazendo pegando alguns frebas menores de pessoas, até independentes empresas pequenas aqui em Recife mesmo teve uma outra empresa que era focada em jogos para arcade e para máquina de caça níquel, essas coisas eu conheci essa galera foi bem legal e tava, tava ali com eles em dois projetos e acho que o grande lance assim que que, que me fez conseguir é, me destacar de certa forma foi o fato de eu estar produzindo semanalmente, eu não parava. Tipo, eu estava estudando um estilo musical específico, aí eu fazia o seguinte, sei lá, eu quero, hoje eu quero aprender wave, eu quero saber como é que eu posso fazer uma parada wave, Então pegava, montava um mural de imagens que, me, que referenciavam aquela, aquele estilo musical, e aí fazia uma música com aquilo. Tentava dar um jeito de fazer uma música com aquilo e tal, depois montava um videozinho, botava no YouTube, botava uma versão no SoundCloud, e aí como, ia... É, querendo ou não, é, cada vez mais incorporando o meu, o meu o, como é que se diz, a, a, o meu material, né? Minhas músicas e tal. E aí depois eu comecei a fazer algumas coisas para o YouTube que era tipo é fazer um sound um design de alguma cena de filme ou de jogo e tal. E deu super certo fazer isso, velho, porque eu já podia usar isso como um
0: portfólio, um, né?
1: Um portfólio para mostrar para empresa, assim. Mesmo que eu não tivesse feito só som original daquele jogo. Mas mostrava que eu tinha capacidade de reproduzir algo bem legal, com o que eu sabia assim.
0: E você acha que hoje em dia, que hoje a gente tem muito mais facilidade de fazer jogo né? nas Game sim, Jams, sim. a qualidade do, do artista, é, dos artistas é muito melhor do que na época que a gente começou. É, esse negócio de fazer rework. Porque você tem um problema de fazer o rework, né? Cê, 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 às vezes é meio injusto com a pessoa que tá fazendo, né? Porque é dar. um trabalho que é feito por várias pessoas né? originalmente, e aí você vai lá tentar fazer esse rework. Se você tenta imitar aquela, aquele compositor, você vai suar. Não vai suar profissional, entendeu? Às vezes exatamente. o cara gravou com uma orquestra de, de, por exemplo, de, sei lá, uma orquestra completa, uma orquestra com, com 11 cordas, é, agora mesmo. Já preparado vai... e tal, né? Tudo é, exatamente. Se eu for pegar lá de trás. É, ó, tem uma galera aqui no, no, no Insta assistindo a gente, aqui o, o Daniel Vecone, meu amigo que tá lá em Vancouver, um abraço. É, galera que tá assistindo diretamente aqui do Insta, cola no YouTube porque o Insta cai depois de um tempo ah, é é, e, e o YouTube é onde está rolando a parada. Mas enfim, é, é, e aí a gente tem, um, tem uma, uma certa comparação. Você acha que hoje, Felipe, é, hoje para fazer um portfólio, esse tipo de trabalho não, não, não parece que você é meio. Sabe? Tá, não, tá, não tem coisa para fazer e tal. E quando você acha que as Game Jams foram importantes para criar um portfólio que, que te trouxesse algum tipo de destaque aí na região e te chamassem para fazer o trabalho? Porque a gente tem outras pessoas trabalhando com áudio aí na região, que são boas, o PG, que é um, uma PG das pessoas é que eu conheço é. aí. O é, acabou
1: de entrar aí no. no... No YouTube, Grande San, essa é um monstro, se garante muito.
0: <risos> veio, é, veio sano. Não o San, não conheço, mas. Ah, o é, pra... dele é foda, velho. É um Prazer. Então, assim, é, tem, tem uma galera boa. Como é que você fez para poder se destacar? É, no meio onde. Primeiro tem pouca gente que. tem pouca vaga, né? É. De full time nas empresas. Tem... A gente tem algumas empresas, né? Tem a Cucu, tem a. Tem, tem a empresa que está desenvolvendo o Arani, é, que é muito boa. O PG está trabalhando com eles lá, né? É, inclusive, ano passado eu estive com um dos produtores do Arani, né? Ah, tem a, a Manifesto, que é super antiga. Talvez a empresa mais antiga aí em, em atividade, né? no é, Recife mais antiga,
1: com certeza. A gente está com 15 anos já, assim. Tem bastante e... tempo de trabalho, né? <risos>
0: E, então, é, como é que você fez para se. Você acha que, que as Game te ajudaram a se destacar? Inclusive, um abraço para o Daniel Vecone. Se inscrevam lá no canal do Daniel. O Daniel é meu brother aí. Ele faz vários vídeos de gameplay lá diretamente de British Columbia. Ele trabalhou é, por, por muitos anos em uma, em, uma, em uma das grandes empresas de streaming. Já trabalhou na Nintendo. É um cara que eu, que eu admiro pra caramba. Faz os gameplay e jogo, jogos indie também brasileiros. Sigam lá o Daniel Vecone. Mas. É, conta pra gente, você acha que, por exemplo, você fez esses reworks, legal. É, mas eu sempre senti que você esses reworks, essas coisas mais free, você sempre pegou com uma. uma, uma sempre usou uma pegada mais artística, né? Não Sim. parecia você mocando o trabalho de alguém, né?
1: Não, não. Eu acho que o grande lance, é, assim, a primeira coisa com relação às jams, né? No caso, eu acho que é de extrema importância para você aparecer, né? Porque, por exemplo, já tiveram vários momentos que eu participei de jams e que só tinha um músico ou dois músicos então tipo tinham vários grupos que estavam sem música e aí eu falava assim pô eu vou tentar dividir pelo menos dois grupos aqui porque eu tento fazer música e som para todos os grupos aqui e eu basicamente fiz isso em umas quatro cinco game days assim, seguidas e é massa porque acaba você acaba fazendo contato com a galera assim, da cena também você conhece muita gente e quero ou não, o boca a boca na área de jogos, eu acho que é o melhor cartão de visita que você tem. Então, se você Sim. for um cara que é desenrolado, que sabe fazer a sua parte no projeto, é, sabe respeitar todo mundo que tá naquela equipe e tal, entende a necessidade de cada um, e todo mundo alinhado consegue fazer um projeto massa, eu acho que isso aí, a galera já começa a ver você como uma peça é, interessante para ter nos projetos, de certa forma, né? E, inclusive, eu, é, quando eu comecei a trabalhar na Gorlame, foi engraçado porque eu tava participando de uma jam, e um dos sócios lá da Gorlame, ele chegou, tava, foi, foi para essa jam, viu meu trabalho e fez ó, oh, é, vamos trocar ideia, pô, passa lá, marcou um dia pra eu trocar uma ideia com o pessoal, e nessa época era lá no Porto Digital, e foi que eu comecei com eles. Foi uma, uma troca de ideia interessante, a gente viu, eles sacaram o material que eu tinha feito tal, na época, e que na época eu não tinha feito música para nenhum jogo ainda, era só para o jogo de game jam e alguns reworks ou remix de música de jogos que eu fazia e tal, e na época bastou para a galera me chamar, ó, vamos fazer isso aqui e tal, eu fiz um teste lá com eles, boa, foi super, foi super legal e tal, e com a manifesto foi bem parecido assim, né, é, surgiu uma vaga na manifesto em janeiro do ano passado, o pessoal estava é, tem tem um, um, um grupo no Discord aqui em Recife que é o é, Game Dev Dungeon, que é um grupo. A galera da, da área de jogos, todo mundo se encontra lá, né? Então ele é dividido por várias áreas e tal. E tem uma área lá de jobs. E aí, tem um, é, acho, que, acho que foi até Danilo que me falou desse, dessa vaga para manifesto. Aí eu vou fazer, né? Tava querendo já entrar de ver na área e tipo, a primeira oportunidade que, que realmente apareceu assim grande de ter algo mais duradouro e tal. E aí apareceu eu fiz a fiz a, a, o teste lá e com acho que com uma semana assim eles me chamaram para tocar a ideia e tal e desde então eu tô lá Falei que na época entrou eu e Nara que também é de áudio daqui de Recife
0: também é nossa também é nossa aluna né
1: <risos> é pois é e foi muito massa assim eu tô lá desde fevereiro do ano passado Nara
0: a minha... tá contigo lá até hoje
1: não ela saiu ela saiu no começo do ano acho que em fevereiro desse ano se eu não me engano e atualmente eu estou responsável pela parte de áudio e também para algumas peças de marketing. Com trilha para a parte de marketing, com algumas edições também de vídeo que eu também faço. E é isso. Da manifesto O legal da Manifesto é que na parte de áudio eu tenho liberdade total para criar. Então eles me passam os projetos, assim, eu entro nos grupos, que é lá tem as divisões dos, dos projetos que estão rolando e tal. A gente recebe o GDD para entender o que é está rolando. E tem algumas diretrizes, mas assim, no geral, eles, a gente tem bastante liberdade para criar lá, assim, principalmente nessa minha parte de áudio. E acho que talvez por, por ser a primeira pessoa assim, responsável por áudio, especificamente por áudio lá da empresa, eles meio que me delegaram isso aí. Então, é legal porque eu posso ter, ter criatividade para gravar lá, para, enfim, é, usar o material que quiser e usar os plugins que eu, que eu achar interessante. Isso é muito legal, né? Uma liberdade muito que... boa.
0: Eu acho interessante, vocês pegam muito projeto é, muito projeto de, 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 ter, de empresas terceirizadas, jogos grandes, né, que terceirizam é, pedaços ou até o jogo inteiro pra, pra vocês, né. Sim, sim. Recife é muito famoso por isso, né, sim, tanto bom. que o Horizon Zero Dawn foi feito aí, o, muito, a boa parte da arte. Sim, Teve sim, gente é. que trabalhou em arte de uma porrada de jogos aí é, grandes sim. e, pô, eu achei que quando pintar um pouco... Pode pintar, provavelmente, aí algum dia, Terceirização de áudio. Eu vi que tem mandar uma pergunta aqui. Onde, onde, eu, onde, onde eu encontro Game Jams? O Cadu Sasso mandou. Cara, pra você encontrar Game Jams, você pode entrar no site da H.I.O. É, é, que tem o um calendário lá de Game Jams. Só que eu não recomendo que você siga só lá, entendeu? É, fique esperto, entendeu? Segue os... os uh, as hashtags de, de Game de, de Development no... No Instagram e no, e, no, e no Twitter, que às vezes pintam algumas dias especiais que às vezes elas ficam fora desse, desse calendário. Tá pois aparecendo o é. um link aí, ó, para vocês fazerem o cadastro e correr atrás de Game Jam. E assim, tem uma coisa bem, bem curiosa né, sobre esse papo de Game Jam. Né? É, é, e aí que eu, que eu quero que você, fazer um puxar um papo meio polêmico, porque a, a Game Jam em si é um começo, né? Mas ela não é o fim. Né? então tem muita gente, Felipe. Você conseguiu sair do, do mundo de só fazer game jams, né? Você fez muita game jam, mas aí chegou algum no um momento. Inclusive tem um, 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 o Eduardo Rezende aqui, ó. Conheci o trabalho do Felipe justamente na última Dare bom demais. O Eduardo que é, é nosso massa. aluno novo aí, da próxima turma já, ele já garantiu aí uma uma vaga na nossa próxima turma do curso da Game Audio Academy e A o Felipe
1: é um, é um é, dos melhores, sim, melhores games que tem, cara. É muito legal. Fiz um muita
0: Lududer, cara.
1: cara. Eu é. acho que eu participei das três últimas, se eu não me engano, três ou quatro das últimas que rolaram. A gente, eu participei recentemente também da, da Game Dev Toolkit da Game Jam, que foi uma game jam bem grande e tal. Inclusive, o jogo da gente ficou entre os primeiros, assim, de cinco jogos. E, e, e muito é um legal, canal né?
0: gigante, né, velho? Porque é, super eu, grande, super grande. Eu lembro que o pessoal da... Teve um ano que o pessoal da... Bom, a gente já... O, a gente já teve jogo que foi muito bem na lua Der assim Ficou entre os três, quatro primeiros, né? Que foda. E que, e que, e que inclusive, foi uma, uma das coisas que fizeram a gente é, pensar assim... Pô, a gente tá fazendo muita jam. Agora tá, os jogos da, da jam estão com qualidade. É hora de largar essa parada e começar a fazer jogos comerciais e lançar os jogos. É, você... O que, que você diga que você pode dar para esse cara que tá fazendo jogos aí? Porque, você, porque assim, se a Gorlam não tivesse é, você conheceu a galera da Gorlame nas Jans sim, mas sim. rapidamente você saiu do, desse... a Gorlame parou ou, ou participou de Jans, mas sempre já teve um outro projeto correndo atrás de, de lançar o jogo, né? Porque a Jans é legal, né?
1: Sim, é, sim, mas a Jans... Juntar uma galera para você aprender muita coisa. Acho que a Jans é uma escola, velho você tem que estar ali com a cabeça de que você está para aprender como é que se comporta a galera como é que todo mundo, qual é a dinâmica do grupo e, tal, assim, e eu digo mais também
0: se você já está mais avançado também para criar portfólio, então você tem que aproveitar sim, o máximo sim, sim. do que você fez na Game Jam é, para depois da Game Jam preparar um excelente portfólio porque é, nada, na minha opinião eu falo isso para os meus alunos todo o tempo nada suplanta ali o portfólio jogável, né cara se, sim, é. porque qualquer vaga vai perguntar, quais são os jogos que você tem lançado nas, nas plataformas? É, Qualquer isso vaga. É bem isso é bem então, verdade. você fez o um rework lá, Ai, mas eu queria fazer uma música tipo God of War, aí peguei o um God of War e fiz a minha orquestração em casa com os plugins que eu tenho de God of War. Primeiro que o mercado já não vai perceber isso aí muito legal, segundo que, meu, se você não tem, você tem que começar a correr atrás de projetos autorais, porque sim, sim. é isso que vai te te transformar é, entre aspas é, interessante para o mercado, né, Felipe? Então vocês fizeram, vocês fizeram a, a transição com a Gorlame, né, das jans para pro, para os jogos mais comerciais. Sim. E uma coisa que eu percebi é que muito um pouquinho antes de você entrar na Manifesto, eu tive em Recife e vi que cara estava ocupando muito espaço, né, na comunidade. Quando você acha que, que o cara de áudio participar ativamente da comunidade de desenvolvimento de jogos faz diferença na hora dele ser lembrado para um projeto ou ser lembrado para fazer um jogo ou ser lembrado até para uma vaga de contratação?
1: Então, como geralmente tem poucas pessoas de áudio trabalhando, pelo menos aqui em Recife, agora, assim, de uns anos para cá, de uns dois anos para cá, tem surgido mais gente da área de áudio aqui em Recife. Então você já consegue participar das jams e você vê que tem uma galera de áudio. Mas, né, quando eu comecei, mesmo assim, acho que era eu e mais dois só, mais duas pessoas de áudio. E aí, tipo, eu, como eu falei, né, eu sempre participava, participava de mais de um grupo. Até então, o tempo, tipo, tava fazendo uma música de um grupo, quando eu cessava aquela, aquele grupo, eu ia o pro outro, trocava uma ideia com o pessoal, já tentava compor algo e tal. E acho que você marcar a presença, assim, tentar ajudar a galera, eu acho que é um caminho muito bom. Porque além de você estar tá ajudando a galera a fazer um jogo, você tá aprendendo com aquele processo também. E... Aqui, na, aqui em Recife, você tem muito isso, da galera da comunidade se ajudar, né? Então, é, se alguém tá sabendo de uma vaga, já avisa pra outro e tal. Então, esse, esse, esse instinto de, meio que, de irmandade, assim, de você estar tá junto com a galera, faz, facilita muito de você ser lembrado, né? E, tipo, é, acho que antes da, da pandemia, rolou uma Game Jam das Minas, aqui em Recife.
0: E que é fantástica. É, é
1: muito legal, velho. É, é muito legal. Uma das Game Jam mais organizadas, assim, que eu fui Muito, muito legal mesmo. E... Esse ano só tinha... Tinha um rapaz e uma menina só na parte de áudio para oito grupos, se não me engano. Então, tipo, velho, esses dois, as duas pessoas vão se ferrar muito para se quiser produzir para todo mundo, né? E eu tinha ido lá só para trocar ideia com a galera e tal, tirar algumas dúvidas. Aí, um dia mesmo que eu cheguei lá, eu fiz, sabe a uma coisa, eu vou ajudar a galera. Tipo, não estava não participando da DIN e tal, conhecia o pessoal da organização e tal. E perguntei se podia, a galera, não, de boa, pode participar aí e tal. E aí, eu peguei trabalho de três grupos para fazer durante o um final de semana. da peguei minha folga para ajudar a galera. E assim, foi muito massa, porque eram três grupos que eram era quase 100% formado por, por, por mulheres. E era um grupo que, tipo, muitas pessoas não tinham tanta experiência ainda. E foi massa tipo, de poder ajudar a galera, tipo, saber como é que, qual mood eles queriam causar para o jogo e tal. Isso foi muito massa. Então, assim, acho que você participar da comunidade de maneira ativa eu acho que é um caminho muito fácil e muito seguro para você ser lembrado. Muito mesmo. Inclusive, por isso que eu digo, assim, sempre que eu posso, hoje mais não, porque realmente eu não tenho tanto tempo, mas ano passado mesmo, ano retrasado, eu, se não tivesse rolando o um jam física aqui em Recife, eu ia pro Itchaiô, caçava um jam que me interessasse, Trocava ideia com a galera, montava o um grupo e participava. Não tem tempo ruim, o negócio é fazer música mesmo, velho.
0: Cara, eu, eu me identifico muito com, com, com você, eu já falei que você leva aí no Nordeste uma bandeira que, a gente, que eu levo aqui do, no Sudeste, né, cara? Que é a gente integrar ao máximo com os desenvolvedores. Sim, sim. E a gente, a gente fez teve um evento, né, que eu participei ano passado. Foi ano passado ou foi em 2018? Eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi em 2018. Foi em 2018. Foi. É, sim, sim. Que eu, eu fiquei muito orgulhoso de ver o quanto é, as pessoas respeitavam o seu trabalho e... E, e você tinha ajudado a, 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 as pessoas aí, os desenvolvedores, a entender mais a importância do áudio. É, tanto que muita gente aí nasceu desse, desse, desse papo aí. É, a Nara tava lá, o. Sim, sim. Quem mais tava? Tava o. Teado, o Emanuel. O Emanuel, que, 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 que tá, comigo Boa, até, tá comigo até hoje, é mentorado meu. A gente tá, tá preparando o Emanuel para ser um monstro aí. aí é, né? garante
1: muito. Inclusive, e... até, teve até uma Game Gen que rolou aqui no, em Recife, também antes da pandemia, né, lá no César Curso. que ele tava participando e tal, e, eu, e nesse, foi no mesmo final de semana que ele tava na Game Gen das Minas. ainda né? lembro disso, que era bem perto, um polo do outro. E eu fiquei revezando entre os dois pra, pra pai da galera. E a Mano eu tava destruindo lá, ele Fazendo uma música foda assim na guitarra. eu, porra, esse bicho aí é um monstro mesmo.
0: Não, sim, você sim, você for ver as músicas que ele tá fazendo agora... Ele tá arrebentando e, assim, e, e não só música, mas também efeitos sonoros. E aí é uma sim, parte sim. Que, que eu acho importante a gente, a gente parar, dar uma paradinha e, e, e abrir o, o ponto, né? Que é o seguinte, é, é, explica um pouco pra gente, é, fala um pouco pra gente aqui, é, Felipe, sobre como é que foi esse, esse trabalho. você Bom... Na manifesto você não faz só música né? Você faz muito efeito sonoro né? Sim, sim, é,
1: e... mais efeito sonoro Do que música, basicamente
0: E como é que é essa mudança de mentalidade Porque, bom, você vai ter que trabalhar com F-MOD Você vai ter que trabalhar com WISE ah. se for necessário E largar aquela mentalidade De que, ah, só, pô, só trabalho Eu quero trabalhar com áudio para jogo Só vou fazer música E <risos> tem uma mentalidade de que, cara, tem que ser um, você, você... Ser um audio designer É uma boa coisa, bom quem quer saber o que, quão, quão, quão importante é isso, só depois terminar esse podcast, voltar e assistir o podcast do Pep escutar o podcast é. do Pep, né? Lembrando que o Game Audio Drops está no Spotify, está no, nos agregadores, é só digitar Game Audio Drops nos agregadores, você consegue escutar lá o podcast, sai sempre um dia ou dois depois, né? Quando pode, a gente grava de sábado, sai na segunda-feira. Mas fala um pouquinho para mim é, é, esse, sobre isso, de botar o chapéu do audio designer cara. como é que foi isso porque você é um cara que nasceu músico, desde a primeira música que eu te escutei eu sabia, eu sabia que você era um cara, obviamente, quem tem o DNA da música eletrônica como a gente tem o DNA do, do sound design muito forte Sim, mas, é, a gente, bastante. mas a gente vem da música com mais é, com início né? nosso início era música e como é que foi botar um chapéu de audio designer como é que é usar esse chapéu algumas vezes, sendo que a maior parte do, dos nossos pares quer só fazer música.
1: É verdade. Então, a música eletrônica, ela teve uma importância muito grande, porque para você ter um som em música eletrônica comercial que se destaque, você tem que saber de, de síntese de áudio. Não tem como. Você tem que ter um som diferente, que soe diferente para quando a galera escutar, falar pô, isso é novo, isso é algo interessante, tá ligado? E como eu tinha passado de 2011 até 2017, mais ou menos, discotecando muito, produzindo música, principalmente técnico, e produzia também Deep House e tal, eu meio que já tinha, já tinha que começar esse background de desenvolver alguns sons para usar nas músicas. E quando eu comecei a trabalhar, assim, estudar a parte de audio design, uma coisa que, eu, que sempre me falavam era de usar sample. Ó, eu tento usar sample para poder deixar o som mais rico e tal, e aí lá vai eu caçar samples gratuitos na internet, Achei aquele, aquele velho pacote da Sony que tem, sei lá, 50 GB de, de, de sound effect. Todo ano eles lançam na GDC e tal. E ali foi meio que a porta de entrada, né? Eu falei, eu bom, como é que eu vou fazer para fazer um som de uma batida de carro? Aí eu pegava, sei lá, um filme da Marvel, pegava um filme da Warner, pegava um filme de várias empresas e tentava entender como é que eles faziam o som de carro. Ouvia várias vezes a mesma cena. E aí tentava entender como é que eles faziam aquela aquela o layering do som né quais as camadas que eles colocam como é que cada elemento entra como cada elemento sai e é um estudo diário assim e acho que o grande lance que você para mais para mim que me ajudou muito a entender como funciona a parte de criação de de sons do, do do áudio si, para o jogo né da parte de sound effect foi esse retrabalho de, de, de refazer cenas então tipo eu gosto muito do Homem de Ferro 2 do filme e tem uma cena que ele bota aquela armadura que tem numa maleta e tal, né? Aí eu falei, velho, eu vou refazer esse áudio dessa cena. Aí eu pegava lá, abria no Ableton o arquivo de vídeo, link, é, marcava todos os os, os os pontos interessantes e ia encaixando em sons. Alguma coisa eu tinha que fazer, então, assim, eu tinha que criar o som do zero, usar usava o Serum para fazer um som mais metálico, mais robótico, ou o Nexus, e ia debulhando em cima disso. E aí quando eu montava, sei lá, 10 segundinhos, 15 segundinhos, eu exportava, e usava isso até como um portfólio, assim, para botar. Não, não um portfólio em si, mas tipo, eu usava no meu Twitter para galera sacar. Ah, que interessante, o cara fez um, um trabalho de sound design por cima de um, de um vídeo e tal. E acho que isso aí foi primordial para tipo, ter essa mentalidade de, de criar as coisas do zero, ou bem próximo do zero, né? Usar o sample, você distorcer um sample para fazer um som diferente e tal
0: é digamos que o designer ele tem que ser ele tem que ser um milhão de vezes mais sim, observador é o né? o do jogo é do que do
1: som basicamente você vai misturar Ex coisas exatamente. e vai saber o que, é que vai sair da lesa assim.
0: é a gente a gente quando a gente bota o chapéu de sound designer a gente tem que é, ter uma visão crítica do jogo muito mais do que do que um jogador comum é, para finalizar minhas perguntas para ti são duas né a primeira é quais são suas grandes influências é, na hora de compor ou na hora de fazer efeitos sonoros para jogos, é, e, e também quais são suas, suas influências de música fora dos jogos, né o que, que você anda, o que que vocês que você mais gosta assim, de escutar, quando você não tá trabalhando com trilha de jogos?
1: Sim, sim. Então, é, o que eu gosto de escutar quando eu não tô trabalhando com, com trilha, é bem variado, porque como eu acabo tendo que trabalhar com muito tipo de, até artista diferente e tal, assim, então eu tenho que estar tá com o ouvido afiado para pop para rock, pra música eletrônica, pra o que aparecer. Então, atualmente eu escuto de, sei lá, de Angra, a Demi Lovato, a sei lá, Reginaldo Rossi, a Metallica, e por aí vai. Assim, não tem um, 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 um caminho direto do que eu escuto assim. Eu realmente acabo escutando de tudo. Se eu pegar meu, meu Spotify e ver minha lista de música, velho, é uma bagunça. Assim. Tem de rock clássico a, sei lá, a Emocore, tem coisa é coisas bem loucas assim. A outra pergunta era qual a mesma coisa é, a
0: sua, quais, quais são as suas, suas principais Influências, aproveitando antes de Você falar, dá uma, mandar um abraço pra Dani Que tá assistindo a gente Diretamente lá da Human Game Jam né? Veio só para mandar um abraço Ela colou lá no Insta com a gente ah, E tem uma galera aqui assistindo No Insta também é... Quais são suas principais influências na música de games, cara, nos efeitos sonoros para jogos? Quais são seus compositores aí que você se espelha, que você vê como pessoas que, que te ajudaram a pavimentar esse caminho?
1: Bom, assim logo de cara no Buio não tem como não falar dele porque assim basicamente eu passei boa parte da minha infância jogando Final Fantasy, né? Então não tem como não não, não falar dele. Mas é engraçado isso, eu não tenho tantas, eu gosto muito de, de trilha sonora de jogos assim, mas eu não tenho um artista de jogos específico que eu me enfoque assim, né? Eu gosto muito do... No do, 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 do poemato, né, como eu falei, tem o Tony Talarico também, que é um cara que é tipo, é fodão assim na, na parte de composição, trilha E ele é um, é um grande exemplo de versatilidade. Chota na cama também, é outro cara que é... Fodão assim na área. Inclusive trabalhou com Kingdom Hearts, que é um jogo que da senhora que pra mim é velho. É, é, assim,
0: eu, é. eu tive esse ano com a Yoko Shimomura, que é a compositora, né? Sim, o Shota o, o o foi um dos caras que contratou a orquestra lá. Sim, sim, é, o Tommy, pô, você falou aí, cara, é um cara que eu tenho uma, um respeito muito grande, trabalhei com ele durante mais de cinco anos na videogames live. É, seis anos de, de videogames live, seis anos trabalhando com o Tommy E eu aprendi muito muito mais sobre como criar um, como criar um show e como, como gerir sim, é, sim. Game, música de games como negócio Do que propriamente música em si é, Mas ele é, como compositor, ele foi um dos grandes caras lá atrás
1: Pois é, eu lembro de uma ocidente. revista, uma EGM de 2005, que tem uma matéria com ele, velho e eu vi aquilo assim, porra, que massa, velho. Tem gente que trabalha só com áudio pra jogo. Isso em 2005, eu não tinha a menor ideia do que eu trabalhar com isso no futuro. Velho. É uma coisa interessante. E assim, eu tenho assim, inspiração fora da, da, da música de jogos. Aí é tipo, é Daft Punk, eu gosto muito de Daft Punk. Eu gosto muito de Aerosmith, eu gosto muito de, sei lá, de, de ACDC. Então, tipo, eu não tenho um artista que eu foque muito, assim, que eu goste que seja, tipo, uma inspiração principal eu sou um cara muito eclético com relação à música, e eu acho que isso me ajuda bastante na hora de compor, porque uma coisa que eu sentia logo quando eu comecei a compor era meio que um preconceito com alguns estilos, ou com alguns elementos e tal, e aí meio que quando você deixa isso de lado, o seu, seu horizonte do que você pode fazer fica limitado, então você pode criar com qualquer elemento que você vai dar a sua cara para o projeto que você for participar, né? A galera tá perguntando coisa aqui no, no, nas mensagens. Danilo perguntou aqui como eu faço para conciliar o trabalho da Manifesta. Isso, Construir isso. Gente... já ia
0: até chamar as perguntas aqui. O, <risos> o, o Danilo perguntou aqui, é, Felipe, co, como tu faz para conciliar o trabalho diário no dia a dia da Manifesta, e tocar projetos paralelos, né? Como você disse, você também faz freelancer, né? Pois é. Tem, tem, tem dica para aguentar a, aguentar o esforço da mudança de foco?
1: Uma dica assim, velho, por que eu pareça assim, eu sei que agora com a pandemia é mais difícil da galera se exercitar e tal, mas eu tiro a parte da manhã para focar em exercício físico, porque eu sei que você vai me manter focado para o resto do dia. Então, além disso, lógico, né? Eu, todo, tudo que eu vou fazer, eu uso planilha para documentar as coisas. Eu uso muita agenda, Google Agenda, eu uso para cacete, velho, porque é muito fácil você esquecer quando tem muita coisa para fazer. É muito fácil, muito fácil. Você não tem noção de como o seu cérebro pode lhe ganar, assim, tá ligado? E o que eu faço, geralmente, para ter essa mudança de foco é determinar horários. Por exemplo, eu trabalho, geralmente, das 11 da manhã até às 5 da tarde, na manifesta. E eu tiro, geralmente, o horário da noite para focar em projetos paralelos. E, basicamente, é isso. De segunda a sexta, meu dia a dia é acordar, é, tomar o um café da manhã bem massa dar um treino, correr, fazer uma coisa legal para poder deixar o corpo estigado mesmo, assim. E aí volto pra casa, tomo um banho, vejo o que eu tenho para fazer minha agenda na, na agenda daquele dia e começo a trabalhar. É, ter foco mesmo, assim, é, é isso, velho. É você saber o que você vai fazer na hora que você tem que fazer aquilo. Achei isso aí uma dica de ouro, assim. Tenha uma agenda com alarmes. Não deixe de ter uma agenda com alarmes
0: até para acordar né cara Pô, hoje em dia eu só tudo, acordo véio. com o alarme cara não tem jeito e, e cara você trabalha antes de trabalhar com, com música de jogos você chegou a trabalhar numa loja de suplementos né de, Suplemento, de, de...
1: trabalhei com, com venda de carro em banco velho, cara, eu já loucura. rodei muito velho eu já rodei demais assim, cara e ver. hoje
0: você, e hoje você pode falar com orgulho que você vive ah, de sim, áudio para jogos né, cara? Vivo 100 muito legal
1: música hoje em dia velho. É um negócio muito bom depois... cara é uma realização que foi fruto de um esforço contínuo durante dois, três anos. Assim.
0: Você não sabe quanto eu fiquei feliz quando eu vi você, você me mandando aquela mensagem, Você falou: "Porra, cara, conseguiu um emprego lá, tal", na manifesta. É, eu foi fiquei muito estarial. feliz porque a gente sabe os perrengues que a gente passa, né, Felipe? Porra, com certeza. <risos> e a gente fez uma aposta, lembra que eu fiz você vir para São Paulo aqui, lembra? Foi exatamente,
1: exatamente. <risos> Inclusive, tô querendo de novo, velho. Querendo de novo para aquele evento. Pô. É, o, o
0: ano do ano passado foi maior ainda. A gente trouxe oh, uma orquestra foda, com 11 véio. músicos para tocar. Caraca, Fizemos um show bom. realmente, foi muito legal. Muito é...
1: Quem tiver em São Paulo que puder ir, vá, porque é muito foda. É, muito,
0: muito, é, muito é foda. o Game Audio Academy Masterclass foi um evento fantástico. Inclusive, a gente teve aqui ano passado. Eu vou, vou soltar um pedacinho a galera que tá assistindo ao vivo aqui, como é que foi o evento do ano passado. Não sei se chegou a ver, Felipe. É, é, tem umas aqui. imagens lá. É... É, muito legal a gente teve bacamor o Langoni veio para cá o Rafael Langoni Smith Sumidade, é... sumidade é cara o Rafael é impressionante né cara tanto tanto para jogos quanto para novelas ele é... Pois é ele é um cara que eu que eu, recu... que eu... trouxemos o an... ano passado teve o Maurício Ruiz aqui que é um cara que é meu amigo assim pessoal e tal é um, muito foda, é, um né? é um monstro né cara da, 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 da... Da, da, da criação de, de efeitos sonoros e tal. Eu vou. É um videozinho de dois minutos aqui, ó. Pra, pra galera dar uma olhada como é que foi o evento do ano passado. Esse ano, já, já avisando, a gente não vai fazer evento físico, né? Pois é. Acho que não tem nem, nem nenhum, nenhum motivo pra fazer o evento físico. É, é, seria uma irresponsabilidade na minha parte. Prometer qualquer coisa desse tipo. Mas nós vamos fazer o evento online, assim. Vai ser maneiro, tão maneiro quanto. Eu vou soltar aqui pra galera dar uma olhada. Deixa eu achar a tab aqui E é, foi, foi assim o evento
1: Estou achando incrível o evento, feliz demais de estar tá vendo essa galera toda junto aqui As palestras estão demais e, é, Eu vim para falar de marketing, mas eu sou músico também, então tô pirando assim acho que o Thiago, ele é um cara que, que eu admiro demais, ele assim, o trabalho que ele está fazendo pelo mercado é único e, e é incrível, eu sou fã mesmo, um legal. Eu sou um dos caras que participou de praticamente todos os eventos que já Xarai. tem em São Paulo e esse é o melhor até agora.
0: E é impressionante como que evoluiu, assim, o, tanto o evento quanto o nível do pessoal. Assim, as conversas que eu estou tendo aqui estão tá sendo
1: muito mais sofisticadas, o que é muito legal. Está fantástico, tem um monte de, de pessoas com palestras muito importantes para a nossa área, desde técnicas de composição até coisas mais burocráticas do marketing. Massa, super legal ver as perspectivas de pessoas de pontos diferentes da indústria, né? A gente tem uma, uma ideia mais ampla sobre o mercado que a gente trabalha, principalmente dos desenvolvedores, isso eu, eu tinha sentido falta de ouvir de um desenvolvedor até agora e a gente está vendo isso em primeira mão aqui, super bacana. Tomando um mercado que não existia. É o melhor até, até agora, assim, tipo, de organização, de público.
0: Tem até uma datinha ali, mas essa data, não sei se a gente vai fazer nessa data especificamente, mas a gente vai fazer um evento um evento esse ano e oh, peraí só 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 pegar meu mug aqui que ele tá caindo. não <risos> meu... posso derrubar meu mug não. Não, pelo amor de Deus. <risos> Isso é muito caro. É. Não só caro, mas raro também de achar. Uhum. Então o que acontece é, esse evento foi muito legal, Felipe. Você foi, você foi em, e... Dezo... o... em 2018 e 2018, 2019 ao Pet, o Pet que tava lá. Muito é... Bom. Mugue é sagrado, exatamente. É, tem mais uma pergunta aqui, ó, do, do Bruno Marques. É, antes de dar a pergunta do Bruno, eu quero que você fale, faça, fale o seguinte pra gente, o Felipe. Quais são suas suas... A gente sempre fala das armas secretas e tal. Quais são suas armas secretas, plugins que você mais gosta de usar, é, bancos que você mais gosta de usar? O que, que, que não pode faltar aí nas suas produções, assim, e que você indicaria pras pessoas? tipo Bom. um plugin, um synth o que, que coisas ah, é. que você, o que você não pode, o que não pode faltar aqui é, de, dentro do estúdio do Felipe em termos de, de plugin ou equipamento ou o que você quiser citar.
1: Então, é, de equipamento eu não uso teclado musical, não uso só uso minha placa de som, é, meu computador, meu mouse e meu teclado normal. Eu já tive três controladores ou quatro, mas eu não consegui me adaptar. De forma alguma. Então, tudo que eu componho, eu consigo compor no teclado do computador mesmo. Então, assim, meu setup é bem, bem pequeno mesmo. Eu uso um computador, minhas caixas, meus minha, minha monitores de referência, quando eu estou em casa, é uma placa de som, dá uma M-Audio bem antiga, uma Fast Track que surradinha, mas que quebra o galho. Inclusive, eu estou usando ela agora. É, e é isso. Eu não tenho muito com relação a equipamento, né? Ah, e é vários HDs. <risos> mas, assim, o que eu diria que é o que eu geralmente acabo usando mais, assim, são samples, então, eu sempre que posso, sempre que tem promoção de banco de samples, eu tô comprando, e eu tenho o que você imaginar, eu tenho de música, jazz, hip hop, rock, é, enfim, vários estilos.
0: Cymetic chora aí, né?
1: É, pois é. E também muita coisa de sound effect também, tem, velho, se você, você for buscar banco de, de sound effect gratuito, você vai encontrar gigas e mais gigas de coisa para você baixar, velho. E a maioria deles tem uma qualidade muito boa para você usar em jogos. E com relação a... Ah, eu também uso é, um gravador é, desses, da Zoom, né? Aquele gravador para quando eu quero gravar, fazer algum follow e tal. E também uso um microfone cardioide é, para fazer gravação de voz, essas coisas. E de plugin mesmo, assim, o que eu geralmente uso é Contact. Eu não deixo de usar Contact de jeito nenhum. É, o Serum, como eu falei antes, que é um plugin... Bem legal para produzir música eletrônica. Ele tem, eles sempre lançam é, vários, vários presets gratuitos. Às vezes, assim, bem legal. É... É, eu,
0: eu, eu, eu não gosto de Serum, cara. <risos> tô brincando, eu só uso Serum, só praticamente.
1: É, eu uso muito Nexus, Nexus 2. Eu gosto muito, é um que eu uso há muito tempo já assim. Acho que é um dos primeiros plugins que eu comprei, assim tal. E o e Live, que é, que é a DAW que eu uso. E. Deixa eu ver mais o que é que eu uso. Eu tenho usado atualmente é o Captain Plugins. Ele tem uma, uma série de plugins. Ah, o Captain pra...
0: Chords, Captain... É,
1: é isso. Não sou é, um grande legal. fã
0: deles, mas eu, mas eu tenho aqui porque como a gente dá curso, a gente ensina, né? Sim, é, sim, sim. Eles eles são plugins interessantes do ponto de vista de educa educacional, são são bacanas, né? E
1: também dependendo, por exemplo, como eu às vezes eu estou muito atalado de serviço e tal e aparece alguma trilha para algum jogo, alguma coisa assim e aí eu falo, ó, ah, essa aqui essa trilha, esse tipo de trilha eu consigo fazer ela usando o, o Captain Cords ou, enfim qualquer um dessa família e tal e ele me, me ajuda muito, assim, facilita muito a, a, agiliza muito o processo de criação em alguns casos sim e acho que de plugin tem algumas coisas da U-Gen, que eu testei gostei bastante, e to, uso de vez ou outra que é baterias é, basicamente é, drums, né? percussão, tem bateria, tem tudo isso e, e acho que é isso. Eu, eu sou uma pessoa que realmente invisto mais em samples porque interessante,
0: interessante. É, é interessante. do ponto de vista, por, por exemplo, você não usa splice, por exemplo, você só não você é, splice. pode comprar. É, não splice. Mas... é uma forma, é uma forma meio que como eu, como eu fazia, né, lá atrás quando eu produzia música eletrônica assim, normalmente a gente comprava loop masters, é... sim. sim, sim. Era, era, era a coisa mais comum de você fazer né? prime loops, essas coisas.
1: Pois é. E, e tipo, sound effect... É, sound effect não, desculpa. É, os loops, esse loops que você compra, em, essa biblioteca de loop, muitas vezes tem sons que eu tiro dali, corto um pedacinho de som e junto com outro som, faço uma, uma equalização interessante e você cria algo completamente novo de um sample que você tem. Assim.
0: É, Daft então, Punk e então estão aí para mostrar pra exatamente. gente isso, né?
1: Exatamente. E aí no Ableton tem a vantagem de você usar o ARP para esticar, comprimir o som do jeito que você quiser, né? Então, às vezes eu acabo optando por sample, como por exemplo, o último jogo que eu participei, que foi com o Danilo, a gente, que a gente participou da, da Game Dev Toolkit, foi o Laser Guy, e ele se passa dentro de um, de um escritório assim, comercial e tal, e é um personagem que solta laser pelos olhos, e a hora foi toda feita com sample. Eu acho que só a única coisa que não foi sample foi a guitarra que eu gravei mesmo, uma guitarra local e tal. E o resto tudo, a bateria é sample de house music, uma pegada mais jazz, os saxofones, é de uma série de mini samples que eu tenho, eu consegui montar frases que casassem com a melodia da guitarra e tal, assim. Então foi mais um trabalho de trabalhar os samples do que de criar algo do zero mesmo com isso.
0: É uma arte assim, tanto quanto criar música quando você sentar e compor realmente tocar e gravar a bateria, sequenciar a bateria e tal. É, fazer música com samples. É, é, é uma eu considero uma arte tão, tão, tão importante quanto quanto essa. Muito desse coisa, daquele conhecimento que eu tinha em tuicar samples da época que a gente produzia música eletrônica lá nos idos do começo dos anos 2000. É até hoje eu ainda uso esses conhecimentos. para na, nas minhas trilhas, até com meus próprios samples, né, porque quando você tem uma, uma mentalidade diferente para manipular os samples, né, principalmente música, né, que a gente usa mais essa questão de, 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 de sample em, em, em efeitos sonoros, aí na sim, música sim. o pessoal usa a coisa muito mais, normalmente as pessoas não, tem, não, não são tão, tão não fazem mudanças tão criativas barra agressivas, né é, é, é. então então, interessante, é, bom a pessoal dando boa noite aqui. É, é o bugueiro sagrado, como sempre. Ó, o Tony Salto aqui, grande programador e também ó, o designer de áudio para games. Aqui, é tá aqui. Os saudações: o original, fala aí. E o Cassimo Júnior veio fazer uma pergunta: qual é o ponto de partida para começar os estudos? ingressar no Game Audio. Bom, ponto de partida para estudo você vai... você tava no meu Instagram, clica lá, você, lá vai ter grupo do Telegram, livro, é, cara, se você não conseguir com que eu... uma quantidade de material que a gente tem aqui, aqui tem... eu, eu esse podcast com o Felipe é o podcast número 112. Se você escutar todos esses podcasts e você não entender qual o ponto de partida, eu te desafio pode voltar depois de escutar esse podcast, me chama lá em box no Instagram e eu, eu, eu te falo qual que é, porque não tem como não saber, entendeu? É, mas eu, eu diria que é, que é não, não é, eu vou, eu, inclusive vou passar essa pergunta para o Felipe também depois que é não, não subestimar que game audio é uma coisa diferente é um, é um, é um estilo diferente de, de produção de áudio e estudar isso aí e depois praticar. Eu acho que se você, se você seguir uma coisa, que é o meu método de aprendizado, de ensino, é muito esse. Que é assim, estuda, pratica e repete. Estuda, pratica repete, estuda, pratica repete, e a prática é no mundo real, assim, é fazendo jogo e tal. Que eu acho que não tem outra forma de aprender a fazer jogo, a não ser é, colocando a cara na rua e começando a fazer. Os primeiros jogos vão ser horríveis, as suas primeiras músicas vão ser horríveis, seus primeiros é. sound effects vão ser horríveis, é, os seus seu segundos sound effects vão ser um pouquinho melhores, os seus terceiros sound effects e músicas vão ser, vão ser um pouquinho melhores. Até lá no 59º, você, você tá fazendo coisa de muita qualidade e aí começar a construir um portfólio e começar a conhecer pessoas da área e aí começar a fazer o trabalho, é entrar na área. Não tem nenhum pulo do gato, né, Felipe? Não tem, não tem atalhozinho, não, né, mano?
1: Não, não tem não, velho. Uma coisa que eu costumava fazer muito antes era... Eu, te, eu me desafiava diariamente. Então, tipo, hoje eu vou me desafiar a fazer um sound effect desse estilo. Amanhã eu vou me desafiar a fazer uma trilha para um estágio com essa temática. E eu lembro que na época eu fazia muito muita competição da Game da Academy, então sempre tinha coisa nova assim pra gente focar e trabalhar em cima daquilo. Então o lance é meio que, assim, pelo menos pra mim, funcionando muito bem, é desafiar sempre a, a, a mim mesmo, assim. Então, acho que eu me comparando comigo mesmo, eu acabo tendo um desenvolvimento muito mais interessante. Então, se todo dia eu for lá, fizer uma musiquinha, ou fizer um, um efeito interessante e tal, e não tenha vergonha de expor isso não, cara. Bota no teu Twitter, faz um vídeo, é, bota no YouTube mesmo. Aqui no meu canal do YouTube mesmo tem uma porrada de vídeo de coisa que eu fiz. De, de, até da Game da Academy também. De teste, é, pra, muito desafio
0: né que a gente fez, né?
1: Pois é, então, tipo, eu acho que o lance é você, se você realmente tá afim de entrar nessa área, eu acho que você tem que começar a vivenciar isso diariamente, velho. Se desafiar, fazer coisa nova todo dia, estudar uma coisa nova. Hoje eu vou estudar como é que eu vou usar compressor na bateria. vai no YouTube, saca uns cinco ou seis vídeos, anota muito de coisa, velho. Leva um caderninho, você anotando. Ah, amanhã eu vou, eu vou saber como é que eu faço pra equalizar um baixo, sei lá ou vou aprender como é que eu posso fazer uma linha de baixo interessante. Sempre vai ter uma resposta no YouTube, cara. Se não tiver no YouTube, ainda é porque não existe. <risos> Mas, é. basicamente, é uma, é uma grande escola, assim. Tem o que, que tomar um pouquinho...
0: Coisa. Eu acho que o YouTube tem que tomar um pouquinho de cuidado com a curadoria das coisas, né? Sim, sim. Porque verdade. você pode pegar muita coisa boa e muita coisa péssima, e... Hoje, todo mundo pode fazer vídeo no YouTube, você só basta... Nem precisa ter uma câmera, hoje o celular já é uma câmera e tal. Então único cuidado, porque assim, todo mundo assiste vídeo no YouTube, todo mundo vê tutorial no YouTube, todo mundo se informa pelo YouTube, hoje é a Nova TV, né? Sim, é, mas é só tentar tomar um pouco de cuidado com a curadoria da parada e pra não desfocar também, porque tem tanta coisa legal pra você aprender. Sim, e, e isso que o Felipe falou, acho que, pô, Felipe, é um baita do, do insight pra galera, que é, porra, é pegar uma coisa, né, não todas as coisas ao mesmo pois tempo, é. né, isso é, é importante você
1: não vai conseguir pegar tudo de uma vez só velho. você vai devagarinho e tal é, uma coisa que eu fazia muito era tipo, sei lá, achava artigo da galera, tipo é, artigo de, de equalização específica para vocal então eu ia lá, lia aquilo ali tentava entender como é que funcionava ah, ele tá usando isso aqui né, como efeito tá colocando o, o compressor antes do reverb e tal são pequenas coisas que você vai aprendendo diariamente. E é o um negócio que eu sempre falo, velho, é 1% por dia, assim. Se você conseguir evoluir 1% por dia, tá ótimo. Tá mais do que ótimo, assim. você já vai ter crescido bastante em um ano. Então, acho que o negócio é você sair da zona de conforto, por mais clichê que isso seja. Mas eu acho que é o caminho mais óbvio para você, você chegar lá rápido, assim. trabalhar diariamente, sair... Tem aquela teoria das 10 mil horas, né? Então, acho que É,
0: exatamente.
1: Se você focar nisso aí uma horinha por dia, duas horinhas por dia, você vai conseguir, com certeza. Né? Não tem mistério. É,
0: o problema é que a gente não... Nos, é muito raro as pessoas se focarem a estudar 10 mil horas de alguma coisa, né? É. é e aí, por quê? Porque as pessoas desitem no meio, no meio do processo. E, ah. e todo, tudo, cara, até você ficar bom, você vai estar tá ruim, entendeu? não vai, vai é, demora é. o processo. E até o Vini tá falando aqui, muito interessante também esse modo de fazer praticamente tudo com samples. Inclusive, é um exercício legal, cara. Depois eu vou criar um exercício lá pro curso, onde eu passo um sample, vou mostrar para vocês como eu criaria uma música inteira com esse sample. É bem interessante. Tô nessa de aprendendo e testando, e anotando tudo também. Eu acho que anotar é bem importante, principalmente quando a gente passa Sim, dos 30. Anotar sempre ajuda. <risos> é...
1: Acho que é um e... exercício diário mesmo, cara. Não tem mistério. É você sentar, hoje eu vou fazer isso. velho E vai ver vídeo, vai ver tutorial, vai aprender o que tiver de aprender. Você tira aquele momentinho do dia lá e dá essa forçada. Assim.
0: Ah, o Vinícius até falou aqui, a filosofia Kaizen,
1: é Kaizen. Exatamente. Quer é evoluir por cento por
0: dia. É, filho. Vinícius também é nosso, nosso baixista fodelão aqui, nosso aluno, manda muito bem. <risos> mentorado aqui, o cara tem uma mentalidade super foda e executa pra caramba. E, e é isso, cara, Felipe, acho que o principal ensinamento, a gente termina aqui esse podcast, com esse, esse, é, o seu, a sua lição de organização, e assim, a gente falar, porque eu, eu vejo um montão de gente que pode falar isso, mas você é esse exemplo, porque, sei lá, outro dia, numa época você já tava na manifesto e se botou a fazer um montão de música de trap, hip hop e tal sim, sim, criou, sim, criou um canal, um insta pra isso, criou e um cara
1: pra vender pra galera a música, tinha, um In... ouvido que tinha uma demanda interessante assim, aí eu Pô, vou arriscar é. aí deu certo, passei uns cinco, seis meses quase, produzindo direto pra o pessoal de, de, de hip hop e de trap foi bem legal, velho. uma experiência que agregou muito assim, principalmente a questão de equalização de graves eu aprendi muita coisa de equalização de graves <risos> sub né,
0: 808 melhor. né
1: é, exatamente cara
0: e, e aí tudo é uma bola de
1: neve, velho você vai acumulando conhecimento E velho, depois que você Botou isso na sua rotina, você não perde mais Você não esquece mais é,
0: é. E você foi lá e meteu os caras E assim, é, foi o primeiro O segundo, o terceiro, daqui a pouco Você entra, entrava lá no, no, seu, no seu Insta, você já tinha lá umas 40 50 músicas Então Mas, pouca é. gente se, se bota a fazer 50 vezes o tra um trabalho, né?
1: É, ano passado, ano passado, eu fiz o cálculo de quantas músicas eu tinha produzido, tanto para Manifesto, quanto música minha e tal. Eu parei eu de cheguei... contar. Não, então, eu fiz um teste, eu, eu vou saber quanto é que eu produzi em um ano. Ano passado, foram 109 músicas. Uou. Diversos projetos, diversos projetos. Então foi bastante material, bastante material. Né? É, o que é lindo, cara, que é maravilhoso, assim,
0: porque você tem essa possibilidade de, de aprender muita coisa, tem a ver com o nosso trabalho, o nosso trabalho é muito isso, né? Sim, sim. é A grande graça do nosso trabalho é que a gente vai ter contato com muita, com, com muito tipo de é, de, de, de estilo diferentes, de música, efeitos sonoros, sim, sim, sim. jogos, é, experiência gráfica e tudo mais, é, que é muito variado, né?
1: e bastante variada, inclusive é geralmente mais variado do que ser uma coisa mais próxima da outra assim. É Esse exatamente. Projeto que eu projeto teve que aprender a compor samba para poder fazer a música. É, eu é também.
0: Situação. Todo mundo tem seu projeto de samba, pois todo é. mundo tem o seu projeto de jazz, todo mundo tem o seu projeto de, é. de chiptune e quem trabalha muito vê essas coisas. A gente tá aqui no, a gente tá lançando uma série de jogos aqui na Minimall que são os Chess, os Chess Knights, né? O e aí todos os jogos são temáticos, então a gente já pega a música de cada pedaço do país, de, de cada Sim, país nossa. diferente, de estilos diferentes de música pra poder fazer o trabalho e eu acho que é muito legal isso aí Felipe, eu queria agradecer demais, mano, você eu por eu ter, agradeço, ter colado Me aqui saudade. com a gente durante essa uma hora aqui é... Eu... você é um dos caras que eu tenho mais prazer de ter dado aula na vida Obrigado, porque velho. Você até hoje leva a parte da essência do que é a Game Audio Academy para espalha pelo Nordeste isso, que é você criar uma comunidade, ajudar as pessoas, sim, é, sim, sim. liderar pelo, pelo exemplo, né? e não por nenhuma imposição ou porque você se acha fodão. Você lidera porque. Não, muito pelo contrário, velho. Simplesmente sim. tá ajudando todo mundo ao máximo eu acho isso do caralho, eu queria mandar um abraço também pro Danilo, pra galera lá da Gorlam que, que eu, eu respeito pra caramba, a gente tomou uma gelada ali, lembra? Lá, lá em Recife Bom demais. Eu uma que não bebo, né? Eu tomei, gelada. Tomei minha gelada era uma Coca-Cola zero é. e, e cara, eu, eu, eu sabe, me tenha sempre do, do, do que você precisar da Game Audio Academy pra divulgar seu trabalho, pra fazer, chegar em mais pessoas, conte conosco, nós estamos aqui pra, pra, pra ajudar. Bom, é... Valeu, e é isso, cara, finalizando aqui esse Game Audio Drops, é, vamos liberar pra ver se tem mais alguma perguntinha, pelo menos uma última pra gente fechar o podcast. Bruno
1: perguntou aqui agora, Bruno Marques. É, 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 é,
0: é, o Bruno Marques perguntou qual que é o estilo, né?
1: É, então, eu assim, é, o estilo que eu gosto de compor, se eu puder, tipo, se, for, se eu tiver que escolher entre vários projetos para trabalhar, certamente eu vou escolher um que tenha ou música eletrônica na trilha, porque é, é basicamente o meu berço de composição, eletrônica. Ou que tenha algo que seja mais desafiador, assim, tipo, algo que eu nunca compus antes. Eu vou querer me arriscar nessa área, certamente. Porque, quero ou não, na pior das hipóteses, eu vou sair dali com um conhecimento pouco, mas que já vou ter um caso ali que eu vou ter estudado então ou geralmente ou música eletrônica ou algo que eu nunca compus geralmente é o que eu prefiro fazer assim. Eu já peguei muito projeto de jogo para criança e tal porque a manifesto tem esse foco no público infantil e tipo tem todos os coisas... focos
0: né A manifesto tem todos os focos eles fazem todos é. fazem jogos de todos os tipos eu acho que é muito da hora isso aí né
1: e tipo eu tinha que saber como é que fazer como é que eu vou fazer uma música sei lá que é um estilo, sei lá, com galinha pitadinha, mundo beat, essas coisas assim. a menor noção, velho. isso pra mim O mundo tipo, beat estiga. é do Recife, né, também, né? É, conheço o pessoal, algum, algumas das pessoas, né, Valman, já gravei banda com ele e tal. E a galera é muito massa. E tipo, velho, você culpou pra assistir, é um negócio que eu nunca fiz, nunca, nunca fiz nem né? pra é um dia, assim. Então pra mim isso foi uma estiga maior, assim, ah, eu vou querer fazer isso aqui pra ver como é que essa galera faz, velho. Eu tenho muito disso, assim. É isso,
0: você, você já traz desde o DNA do seu início até hoje, né? Você é. sempre foi um cara que se botou a fazer coisas que. É, eu lembro quando você fez sua primeira música orquestral para um concurso da Game Rodge Academy. Sim e, foi, sim. e foi bem desafiador para você, mas ao mesmo tempo você foi lá e meteu as caras sem medo, é, né?
1: Eu tinha que saber, eu tinha que fazer, sabe, entender como é que fazer velho. Aí, o único jeito que você tem que fazer isso, de uma maneira de testar os seus conhecimentos, é meter a mão na massa mesmo, velho. Saber até onde sim. você é capaz disso tem muito mistério, não. Excelente. E vale a pena. O pior é que tinha saído a música, o aprendizado ali existiu. Então, é o que importa.
0: Felipe, muito obrigado de novo. Oh,
1: man, eu que agradeço. É... Mesmo,
0: obrigado a todo mundo que participou aqui, a galera do Live Squad, sempre muito boa. Agora é hora do sorteio, né? A gente vai fazer aquele sorteio inclusive, tá aqui, colou, colou o Rubão aqui com a gente. Dale, o Rubens estava aí fazendo o, o Ice pro, pro último jogo que a gente fez aí da Minimal Games. O só. Rubens também, o cara, ele também tem esse negócio de ser multi, né? Tá fazendo várias coisas também. É, eu saco o vídeo é... dele
1: direto no Instagram, pô. Ele posta um vídeo massa no Instagram.
0: É, o Rubens é figura, o Rubens é bom demais. É, tem mais uma galera aqui. O Rafa tá falou aqui que tá só esperando é, sair o curso da Game Audio Academy, ansioso. É, a gente abre agora em setembro, né? A gente abriu uma, uma, um pré-ingresso pra esses alunos. Agora já acabou de fechar. É, e agora, só em setembro, a gente vai começar uma turma. E pô, cola lá, é, vai ser bem legal. Qualquer uma dessas pessoas, a maioria que tá aqui no chat, pode falar do curso da Game Audio Academy. Todos, a maioria são meus alunos, né? E vamos parar de papo e vamos pro sorteio. Aqui, ó, o Rubinho mandou um abraço. Aqui, ó, Olha aí. Felipe é monstrão. Tamo junto, <risos>
1: é enorme, velho. Tamo junto. E é
0: isso aí. Bom, é isso aí. A gente fez. Não, o Felipe, como é, que, como é que funciona essa parada? No último podcast, do podcast do Pepe, a gente pediu pra galera que tava mais engajada ali comentar no post onde tinha foto minha e do, do Pepe, né? E, e aí, aí, o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou sortear desses comentários pra dar um soft piano da série Originals da Spitfire, tá? Eita. Esse é o prêmio. Eu vou aqui pegar ó, é, o post que tinha, tem minha fotinha com o Pepe aqui. ó. E aí tem alguns comentários. É, tem quantos comentários? Vamos ver aqui. Tem 13 comentários. Então eu vou lá no random.org, vou colocar de 1 a 13. E o comentário que sair é o comentário que ganhou. Né? Uh, 1 a 13 não. É, um, é 1 a 13, é 1 a 13 isso. E aí eu vou, eu vou sortear, vou, eu vou dar esse prêmio pra pessoa. Já avisar vocês, deixa eu ver a quantidade de likes nesse podcast aqui. Sempre no final dos podcasts eu dou uma olhadinha nos likes. Tá com 24 likes e 21 pessoas assistindo. Hoje, dessa vez, não vai ter sorteio. <risos> e a, gente, a gente sempre pa pa passa os sorteios quando passa dos 40 likes. É... E... E aí a, e a gente faz sempre esse sorteio quando passa os 40 likes. Quando não passa, se vocês quiserem, ajudem, reforcem o like aí até dar 40. Se der, se der 40, vocês, a gente sempre faz o sorteio. Mas o do podcast passado, que quem, quem postou lá na, na foto do Pep né? 13 comentários, eu vou dar uma executada aqui. Deixa eu só executar, mandando para tela, para a gente fechar aqui o sorteio. De quem ganhou aí o, o Soft Piano. Que é, inclusive, o Labs é né, uma série gratuita da Spitfire. Se eu baixar lá, são plugins grátis. Mas esse eles gravaram o Soft Piano, que é um dos meus pianos preferidos da Spitfire. É... E estão vendendo lá no site, lá na série Originals. Então vamos lá, o um vencedor ou a vencedora, o número 7. Então vamos aqui ao meu post ah, deixa eu ver se está mostrando meu post aqui. Não, está mostrando o random.org. Deixa eu ver aqui. Ganhou o número 7, né? Vamos, vamos sair daqui do random.org e vamos lá para a tela do Insta para a gente contar os comentários e decidir quem vai ganhar aí esse piano. Pianão de 20, 29 dólares, que é tipo 200 reais. É? Também <risos> é. é quase 200 reais. É uma calça quase 200 reais, calça pra uma calça para uma menina quase duzentos reais, 200 reais, lembra desse meme? Um, dois, três, uh, quatro, cinco, seis, sete. O Vini Rockmore ganhou aí o nosso, é... eu vou até colocar, vou até anotar aqui o insta dele para gente entrar em contato. Rock Rockmore ganhou o um soft piano da Spitfire. A gente sorteou no podcast passado. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer o Felipe novamente pela presença. Agradecer todo mundo, todo mundo que tá aqui hoje. no sabadão, sabadão de... Tá todo mundo meio cansado, sabe? É, eu, eu mesmo, cara. Eu tô dando aulas sem parar. E tô numa baita mudança. Hoje mesmo eu peguei uma cama e comecei a montar ela já na, 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 no apartamento que eu voltou para mudar. É, e... E... Então tá todo mundo mega cansado, mas o, o Felipe foi super gente boa. Semana ainda fiquei meio zoado, meio doente no dia original que a gente ia fazer esse podcast. Mas mesmo assim, o Felipe, muito obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço, velho. Valeu a galera aí também por ter participado. Muito massa. Muito velho. E bom, pode muito massa. Comigo, Chega aí no Instagram, no YouTube mesmo. Segue. Tem, pra tem te seguir, Felipe.agb Felipe, AGB. A... Felipe é. não é Felipe, é, é. é Felipe. Felipe.agb no Instagram. Só chegar por lá, trocar uma ideia, que eu sempre respondo.
0: É isso aí. Então é isso finalizando aqui esse podcast. para quem não sabe, esse podcast é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino e áudio para games, onde a gente semanalmente, não, não é semanalmente, diariamente posta conteúdos no Insta, no Facebook, no YouTube e até no seu e-mail, falando e democratizando o áudio para games. A gente se vê no próximo podcast e um grande abraço.